0: Vida Saudável.
1: E a gente lembra agora né, que nós estamos no outubro, que é o mês de prevenção e combate do câncer de mama, por isso esse assunto tem sido debatido semanalmente aqui, chegou a hora dele, coluna saudável
2: com o doutor Alan Lúcio, né, Raio? Pois é, e hoje ele traz informações e esclarecimentos sobre a possível relação entre os xenoestrogênios e o câncer mamário. Bom dia, doutor Alan Lúcio. Vamos começar explicando o que são essas substâncias e onde elas podem ser encontradas?
0: Bom dia, isso, vamos lá. Vamos tentar entender quem são esses estrogênios também chamados de xenostrógenos e qual a relação deles com o câncer de mama. Bom, a primeira ideia é que o câncer de mama ele pode ser subdividido em dois tipos, os hormônios dependentes e os hormônios não dependentes. Ou seja, existem cânceres de mama que, com a presença de hormônios em taxas aumentadas no corpo, esse câncer ele tem uma tendência a crescer mais rápido. As suas células têm tendência a se multiplicarem de forma mais intensa. Então, a presença de hormônios no corpo, como, por exemplo, o estrogênio, tende a piorar, tende a fazer com que esse câncer ele avance de forma mais rápida. Pois bem, os genoestrogênios são substâncias sintéticas, são substâncias que a gente encontra por aí fora no mundo, mas que se parecem muito com o estrogênio. E por se parecerem com o estrogênio, na hora que entram no corpo, podem piorar o câncer de mama. E que substâncias são essas? Quem são esses genestrogênios? Onde é que a gente encontra? Uma delas é uma substância chamada benzofenona. Essa benzofenona, por exemplo, ela é encontrada geralmente em substâncias como protetor solar, como é, repelentes, tá? Outra substância que eu acho que eu já até falei aqui em um ah, dos nossos encontros é o bisfenol A. O bisfenol A, gente, ele é liberado pelo plástico toda vez que esse plástico é esquentado, Então, você esquenta o plástico e ele libera o bisfenol A. Ah, isso pode acontecer, por exemplo, naquele copo de plástico que você coloca o um cafezinho quente, Pode acontecer, por exemplo, ah, com aquela garrafa de plástico que ficou em cima da bola aí do caminhão, tá? da água mineral, quando o caminhão estava levando essa água da, da, da indústria até o supermercado, onde você comprou aquela água mineral. Pode ser aquele, aquele recipiente que você levou micro-ondas para esquentar a comida. Então, esquentou, vai liberar bisfenol A. O bisphenol A é um cheiro de estrogênio. Que no corpo humano, no corpo da mulher que está com câncer, pode sim piorar o avanço desse câncer. A gente teria também o DDT, o DDT é muito famoso. A gente usa nos processos de Ele também é um
2: xenoestrogênio,
0: tá? E ele também pode ser usado por aí, é, como agrotóxico, tá? A gente encontra em algumas plantações como agrotóxico. E por fim, a dioxina que também é uma substância usada como pesticida, também é uma substância que se usa aí em algumas lavouras. Todas essas substâncias têm o seu perigo
1: em relação ao câncer de mama. Doutor Allan, é, o xenoestrogênio, aquilo que é, os conservantes que em alguns alimentos como embutidos, também é considerado um xenoestrogênio no sentido de ser um estrangeiro né, na nossa, na nossa, no nosso organismo? Existe uma diferença entre de
0: estrogênio e substâncias teratogênica. O que é uma substância teratogênica? Substância teratogênica é uma substância que pode induzir mutações no nosso material genético e, a partir disso, causar ou intensificar o um câncer. A diferença é que isso não é hormônio. Uma substância teratogênica ela não é um hormônio, ela também não é uma substância que imita um hormônio, como é o caso dos estrogênios, tá? E quando a gente pensa assim, embutidos, em lacados, em corantes, em conservantes, essas substâncias, elas são teratogênicas. Elas têm um poder teratogênico de alterar o material genético, de alterar o DNA e assim predispor, aumentando o risco aí de um câncer, tá? Acaba tendo um perigo similar ao perigo dos chemoestrogênios, tá? A gente fala que o câncer é uma doença multifatorial. Então, geralmente, o câncer não tem uma causa. São vários pontos que vão acontecendo ao longo da vida de uma pessoa para que esse câncer apareça.
2: Pois é, a gente está falando durante todo esse mês, né, doutor, sobre esse assunto que é importantíssimo. E aí eu ouvi aqui há pouco um ouvinte nossa mandando mensagem. E é importante que a gente diga sempre que hoje a gente receber essa notícia de que tá com câncer de mama não é uma sentença de morte, não é, doutor?
0: Não, não, de jeito nenhum. Graças a Deus, hoje a medicina avançou muito e boa parte dos cânceres Descobertos de forma precoce, descobertos de forma inicial, eles são tratáveis e curáveis. Daí a importância do outubro rosa. Esse outubro rosa é para conscientizar não só a prevenção, mas também a descoberta precoce, porque quanto mais cedo descobrir, mais fácil a cura de chegar, mais fácil vai ter esse tratamento.
1: Doutor Alain, o falou muito aí nos utensílios plásticos, né? E a gente usa plástico bastante o tempo inteiro. E aí, no caso, como nos prevenirmos desse tipo de contato com xenoestrogênios liberados por alguns utensílios plásticos que a gente usa com tanta frequência? Como substituir?
0: Então, eu vou dizer, por exemplo, o que, que eu faço. É, aquele cafezinho, eu sempre procuro tomar em copo de vidro. Sempre que eu vou para algum canto, eu sempre levo meu copozinho de vidro para tomar o meu café. Tá? Então, às vezes as pessoas pensam que é besteira, ah, ele não quer usar copos de plástico. Não, mas é exatamente por isso, para não ter contato com o xenoestrogênio. Ah, uma outra dica, por exemplo, é não usar esses recipientes de plástico para levar para o micro-ondas. Eu sempre tento usar aqui em casa os de vidro. Tá? Vai esquentar alguma coisa no microondas ondas uso de vidro. A mesma coisa em relação à água mineral. Ah, evitar essa água mineral que ficou muito tempo naquela garrafa de plástico tá? se eventualmente precisar comprar uma água mineral, é, tentar consegue adquirir aquela que vem na garrafinha de vidro mas se não for possível também é, tentar sempre usar aquela água vinda de filtros tá? para evitar o contato com esses estrógeno Ah e um detalhe importante que eu queria lembrar sobre as frutas, eu falei aí de algumas substâncias, de alguns xenostrógenos que são obtidos a partir aí de processos com agrotóxicos. A dica, gente, é toda vez que você compra uma fruta, uma verdura, você faz o seguinte, ó, pega uma filhete bem cheia de bicarbonato, bota isso num livro litro de água e deixa as frutas ali mergulhadas por aproximadamente 30 minutos. Depois disso, você faz a mesma coisa, sendo que na água com vinagre. Primeiro na água com bicarbonato, depois na água com vinagre. Meia hora cada um. Isso reduz muito a quantidade de agrotóxico nessas frutas e verduras, principalmente os da casca, que onde eles mais se concentram.
2: Pois é, dica valiosíssima aí. Muito obrigada, doutor Alain Lúcio, por mais uma coluna aqui, Vida Saudável, no Jornal Estadual. E até a próxima quinta-feira.
0: Até lá, gente. Tchau, tchau.